0: Hier haben wir natürlich etwas, was es europaweit nicht gibt. Was ist das? Wo, wo alle Bauern, oder viele Bauern in ganz Europa, oh, sehr gickrig wären, wenn es da gäbe. Die wissen gerne, dass es das gibt. Das ist ein Sommerwinkel. Dinkel ist immer Winterform. Wir haben aber eine Sommerform.
1: Die ist auch alt. Die
0: ist richtig uralt, ja. ja den nimmst du weiter? weiter und hundertprozentig weiter. Wenn noch mehr Bauern einsteigen, dann gibt es einen Renner. Das
1: weiss ich. So, Haferflöckchen. Eins Wasser. Ich mache mir ein Porridge. Mit Zimt. Wie kannst du jeden Morgen? schau zu, wie sich die Fröckchen langsam aufweichen und realisiere, seit ein paar Wochen schaue ich diese Flöckchen etwas anders an. Für Und zwar wegen dem Köbi. Honig. Seine Geschichte die ich euch erzählen. Der Köbi ist ein Bauer, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Zum einen, weil er seinen ganz eigenen Kopf hat, macht was er will, an seine Ideen glaubt an einen Ackerbau auf über 1000 Meter Höhe zum Beispiel auch wenn ihm schon der Vogel gezeigt worden ist wann wird das geerntet
0: Wir ja, wird wegen so Ende August Ende August ja. ja aber es ist noch spannend wenn das da wenn es morgen hast du auch schon halbe Lächeln in der Hand oder
1: mhm. zum anderen weil der Köbi mir gezeigt hat dass Getreide nicht einfach Getreide ist nicht selbstverständlich ist er ist ein richtiger Getreidetüftler. Auf der Suche nach dem perfekten Sandgut baut er auf kleinen Streifen viel Verschiedenes, urals Getreide an. Er beobachtet es, schaut, ob es etwas wäre für die Zukunft. Weil für diese müssen wir die gerüstet sein.
2: Wenn
0: die Bevölkerung, wüsste, und gerade die Schweizer Bevölkerung, wüsste, wie eng das wirklich ist mit Nahrung auf dem Weltmarkt, da würde jemand einen in die Augen
1: Das ist also die Geschichte vom Bauer- und Getreidetüftler Köbi. Eigentlich eine Geschichte über unser Essen und darüber, was es dafür braucht. Zuversicht, ein bisschen Wille, Neugier?
0: Neugier sicher, ja. Und einfach den herter Grimm.
1: Viel Genügen oder einen guten... Mm. Sehr fein. Ich bin Patricia Panzer. Ah, und etwas muss ich jetzt schon verraten. Auch ein Grund, warum man am Köbi seine Geschichte nicht aus dem Kopf geht. Sag gut von dem uralten Getreide auf seinem Acker, das komme ich nicht aus dem Handel sondern
0: Hier wurde eigentlich in Müll geworfen. Worden.
1: Also wer hat das in die Mulde
0: gerufen? DTH. Wir sind mit Mulde fertig.
1: Man ist wirklich auf den Abfall das sah gut. Ja, geholt. wir sind auf
0: den Abfall gegangen, das Saatgut geholt.
1: Von Anfang an.
3: Wetter.
1: Ein Tag weißt? im August. Ja. Ich laufe durch das höher. Feld. Rundum bewegt sich das Getreide fein im Wind. Es ist nass vom Regen, der erst gerade gestoppt hat. Wir sind im Dockenburg auf dem Küheboden, oberhalb von Unterwasser auf 1050 m Höhe, so hoch oben baut man da eigentlich keine Getreide an. So schnell,
0: das ist ein Haber und äh, das ist auch ein Haber.
1: Neben mir läuft der Köbi, der das aber seit 25 Jahren macht.
0: Jawohl, gut. Ich, ich bin noch aus dem Köbi. Bauern nehme ich Boden.
1: Grob gariert zusammen, auf dem Kopf ein Filzhut. Der Bauer, der es etwas anders macht, so wie es ihm passt. Ich
0: bin 50, 4 vier Kinder, mache Ackerbau und Milchwirtschaft.
1: Und zwar auf deine Art?
0: Ja, genau. <lacht> und finde es eine cool so.
1: Wir tun uns ja. Duzen, ja, ja. Weil es ist so, man, man ist per Du. Ja,
0: ja. Mit allen. Ja, ja, wenn jetzt gerade so ein Putin käme, würde ich mir jetzt einsagen. Ja.
1: <lacht> es gibt im Fall wenig.
0: Nein, es gibt Leute, die ich jetzt, sagen wir, so Respekt haben vorne. Tokobug oder Auswertung, das spielt keine Rolle. Und ich habe extrem Respekt habe von ihrer Art, einfach, wie sie sind, mhm. weil sie immer gleich sind und immer gleich gerade sind dann würde ich jetzt auch sie sagen. Ja. Also, wo wenn sie Wert nicht...
1: bleiben.
0: Ja, ganz genau. Ja. Und einfach dieses Ding ziehen.
1: Dein ja. Ding, da stehen wir drin?
0: Ja, das ist mit, drin. Das
1: ist mit drin. In einem grossen Feld. Was für eine Grösse ist das? Wie das ist so
0: halbe Hektar.
1: Halbe Hektar? 50 Aare. Du hast hier eine Viererfruchtfolge.
0: Ja, das ist bei mir jetzt mal sicher der Haber, der Mais, der Weizen. Und dann entweder der Dinkel oder der Gerste kommt jetzt da Wenn es dann eine ein wird, kommt noch Kunstwiese. Das, das variiert? Ja, das variiert hat noch Nachfrage bei mir.
1: Und die Nachfrage ist hoch, gerade im Hafer Die Schweiz produziert selber wenig davon, das allermeiste wird aus dem Ausland importiert. Eigentlich unverständlich, sagt der Köbi, weil Wachsen tut er gut und Haferprodukte werden immer beliebter. Es laufen aber übrigens Projekte, die das ändern sollen, die der Landwirt soll mehr Anreiz geben, so Speisehafer anzubauen. Wir Vielleicht kann ich ja später ein Hafer mitnehmen für mein Porridge, denke ich, und will dann von Köbi wissen, wie das damals war, als er vor 25 Jahren hier oben als Einzigen angefangen hat mit dem Ackerbau
0: angefangen ja, hat. Wir haben es gewusst mal, was die Reaktionen sind. Da haben schon die Leute noch gesponnen.
1: Der Vogel zeigen.
0: Ja, ja, so die Richtig, ja. Und, gut, da ist ja mir dann gleich was denken und machen. Ich mache einfach mein Zeug, oder? aus welchem
1: Grund? Einfach, weil das eben noch nie gemacht worden ist? Ja,
0: ja, ja. Und Wiesen, Wiesen überkehren, Wiesen kaputt machen, ist ja wahnsinnig. Und weniger Gras Und ja, wenn ich Gräse will, würde, ist nächstes Jahr wieder Gras da. Das ist doch ja keine mhm. Diskussion. Die hat das natürlich null gekannt, dass man wieder eine Wiese ansäss, die wieder da ist. die haben immer das Gefühl, es geht fünf Jahre, bis wieder eine Wiese ist.
1: Siehst du dich als Innovator?
0: Ich sehe mich einfach als mich. Ich mache es einfach so.
1: Und überhaupt so neu, wie es aussieht, sagt der Ackerbau da ja nicht gewesen.
0: Bis 1750 war das, das Normalste, das es hat. Es war selbstversorgend, man hatte keine Strasse, man hatte nicht einfach irgendwo einen Laden. Einfach... Im Herbst musste man einfach haben, was man brauchte, über den Winter. Das musste sein.
1: Irgendwann ist das mit dem Getreide aber schwieriger geworden, das Klima schlechter. Plus ist Konkurrenz gekommen, in Form von Herdöpfel zum Beispiel. Der ist viel einfacher gewesen, die Verarbeitung. Der Ackerbau ist langsam verschwunden. Wie bist denn du darauf gekommen? Du hast jetzt ja. erklärt, das ist, das ist nichts Neues. Das hat man schon sehr lange gemacht. Man hat dann nicht darauf gehört. Du bist aufgewacht? Du gedacht, <lacht> nein, nein, ich probiere das.
0: <lacht> nein, nein. Ich bin als Kind immer mit dem Götti gehen. Und, und dort äh, hat mich das immer so fasziniert, wie das kann, wenn man es sagt und kann wachsen kann. Und dann kann man es essen. Im ist... Dockerburg? Nein, 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 Zürich ja. Und vor allem der Mais hat dann immer imponiert als Kind. Und dann äh, hat man irgendwann einfach gedacht, ja... Das müsste ja eigentlich auch tun, wenn man so in Europa reist oder herumkommen. Und wenn ich so sehe, was Dänemark oder England für das Klima haben, ja, dann sind wir eigentlich auch noch gut. Oder?
1: Gut, der 25-jährige Köbi wollte es probieren. Wie macht man das? Wir sammeln Tipps und Wissen. Aber ein einfaches Rezept, Copy-Paste-Anwendung, hätte es natürlich nicht gegeben. Gibt es auch heute nicht. Wir müssen es ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und sehr genau beobachten.
0: Dann auch aufschreiben. Ich schreibe immer auf, wenn und was, wie was passiert ist, oder wenn ein Pilz kommt, um welche Zeit er also kommt, und, und mhm. wie das Wetter war. Das muss auch, weil das Wissen, sagen wir, auf unserer Lage, da kann man sich nur erarbeiten, da kann kein Buch beschreiben oder irgendjemand anderes sagen, weil da muss man sich aneignen.
1: Hat es Sachen gegeben, wo du gemerkt hast, oh, das funktioniert gar nicht, da bin ich auch mal auf die Schnur gekommen.
0: Ja, ja, da gibt es alle Jahre. Wir haben dieses Jahr auf der anderen Seite da haben wir ein Rotkorn angesät, das ist ganz ein gesunder Weizen. Uralte Sorten funktionieren gar nicht. Funktioniert überhaupt nicht. Kann Kannst du dir
1: erklären, warum?
0: Es passt einfach nicht. Im Gegensatz zum Haber, dann passt es bei uns genau. Der hat ich bei Schweiz einen von der Beste ertrag Dann passt es jetzt einfach.
1: Aber warum eine, Saat, eine Sorte passt nicht? Das ist nicht einfach, eben, du sagst, es gibt Faktoren, zum Beispiel Winterresistenz oder was auch immer, aber dann, dann gibt es noch ganz viele andere, die man vielleicht ja, nicht recht weiß.
0: Ja, das ist eben genau, Wir weiss es aber nicht genau. Es gibt Sorte, denen gefällt es bei uns nicht. Und es gibt, Sorten, es gibt ja
1: Leute, denen gefällt es Ganz nicht.
0: genau, das ist, das, das ist jetzt so blöd. aber das ist wirklich so. Es gibt einfach Weizensorten, wir nehmen jetzt den Weizen als Musterbeispiel. Dem gefällt es bei uns, der wächst frisch und fröhlich, der ist gesund und kräftig und grün wie der hier. Und dann gibt es andere, die die ganze Zeit noch erbelt. Einfach so ein bisschen schwächlich sind, mager sind, geil sind. Und, 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 und dann kannst du zwei, drei Jahre das Gleiche probieren. Es geht nicht mit, es gefällt dem nicht. Es Sachen,
1: die wir nicht sehen. oder es ja, gibt wir...
0: Sachen, die wir nicht sehen. Also nicht wissen, nicht können wissen. Ja. Ist es der Boden? Ist es das Licht? Da ist es, ist es der so. Ja, das <lacht> könnte ja auch noch sein.
1: <lacht> wird man Aber... da immer schärfer in der Beobachtung? Also wird Natürlich, man ja,
0: mehr... ja. auf das mal du mal auf die Details vor zehn Jahren nicht einmal gewusst, hast, was es gibt.
1: Also man versteht dann nämlich auch immer mehr über den ganzen Kreislauf. Nicht nur den Boden unmittelbar um das Getreide herum, sondern ein bisschen weitläufiger.
0: Weitläufiger, alles. Beobachtet, ist auf das auf ganz anders und... und aber da mussten sie früher schon. Müssen. Das ist eben da der Sprung von ganz früher zu jetzt. Jetzt ist er eigentlich fast gleich. Mal, die, die intensiven Jahre, so 80, 90er, 2000er Jahre, konnte wir schön mit der Chemie und Hilfsmitteln überbrücken. Da ist alles gegangen, ohne Frage. Man konnte es einfach so einsetzen. Zack, zack, Ist es. Jetzt muss man wieder anfangen, aha, es geht nicht mehr so weiter. Wir müssen schauen, wir müssen beobachten, wir müssen Resistenz an, die, die Kranken in den Griff bekommen. Wie bringe ich die weg? Wie kann ich es verhindern? Da mussten sie früher schon müssen, unheimlich. Und, und das Wissen ist verloren gegangen, logisch. Und verloren ist aber schnell, weißt, so eine Generation um nichts mehr sagen dann ist das weg, oder? Und, und, und erfahren, das braucht wahrscheinlich, bis man alles weiß, braucht wahrscheinlich auch zwei Generationen, drei, bis man wieder weiß, wie es läuft.
1: Und so das Wissen, wie es läuft und das Beobachten ist das etwas, das du quasi auch in anderen Lebensbereich mitnimmst. Also nützt einem das auch sonst?
0: Ja, 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 Das ist klar. Da, da Du bist du schaust irgendwie, die Welt da etwas anders da. An. Oder wenn politische Diskussionen, dann schaust du, das viel gedämpfter ist, aufbrausen. Nicht so aufbrausen. Damit ah, Gott, wir was passiert, wenn so ist, was ist so. Ein
1: bisschen mit Distanz oder? Ja,
0: ja, 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 ja. Wenn wir es da noch ein bisschen da.
1: Und dann entdecke ich mit mitten im Feld die kleinen Getreidestreifen. Das heißt, ich stolpere eigentlich drüber.
0: schnell, du musst schauen, dass du nicht draufstehst. Oh,
1: Entschuldigung. Ich schaue ein genauer an. In der Mitte hast du da wie so einen Streifen gelegt, wo wir eigentlich drinstehen. Und in dem Streifen hat's es ganz viele Streifen, wo wir verschiedene Arten sehen, wo du da testest, in dem Fall.
0: Ja, das sind alles für so
1: Was ist denn da jetzt vor uns?
0: Das ist Emmer, schwarzer Emmer. Dinkel spezielle uralte Sorten, Das ist alles uraltes Da so eine Himalaya-Gerste.
1: Himalaya-Gerste. Ja.
0: Das sind alles die alten Bündner Sorten.
1: bis jetzt hinderst hinderen. Hinter, ja. Da reden wir da von ja, irgendwie fast hundert Sorten
0: mhm. sind es da noch. Das war eine Sortendemo gsi von der ETH. Dann die es dann irgendwann aufgelöst wir sind an das gut hergekommen. Und dann war die Idee gsi, ein paar Leute müssen das wieder beleben können, dass es das weiterlebt, dass das Zeug erhalten wird. Weil irgendwann nach gewissen Jahren käme das Zeug wachst wächst es nicht mehr. haben wir gesagt, gut, machen wir. Und haben das alles wieder mal ausgesagt, dass wir wieder sagen so haben, dass wir das wieder mal 10 Jahre einlagern
1: Mit mir meinst du wer?
0: Ja, wir, also, bin ich bin ja mal ich. Dann haben wir einen Verein gegründet, der heisst Alpsteinkorn. Es ist jetzt für uns ist es interessant. Wir haben hier ein bisschen Material, das wo, wo in Europa gefragt ist. Wir haben jetzt auch Anfragen im Austausch mit Tirol und mit Berlin, also eine Genbank, die gerne Sorten austauschen würde, die eben dann für unsere Lage können funktionieren oder Die Resistenzen, die vor allem wo dann gesucht sind in die Zukunft.
1: Ich staune ab dem Versuchsfeld, einem kleinen Platz Land, in einem Haferfeld, zwischen den Hügeln, in allen Grüntönen.
0: Das ist ein, ein Ding, das uns Klein ist. Und der ist auch klein. Mhm. Der wird extrem hoch.
1: Ich staune vor allem ab dem grossen Interesse daran. Nicht nur ich.
0: Mich staunt, was für ein Interesse es da oben ist, europaweit.
1: Warum ist das so interessant? Das sei zum einen Leute von anderen Berggebieten, die mit ähnlichen Problemen kämpfen, zum Beispiel mit dem Pilz, der Schneeschimmel heisst, mit langen, kalten Winter, wo viele Sorten nicht verleiden, Bauernbäuerinnen, die wie er das ideale Saatgut für ihre Lage suchen. Aber es meldet sich eben auch andere Züchter, Genbanken. Viele sind auf der Suche nach der idealen Nahrung für die Zukunft.
0: Generell resistente Gesündeszüge, die man hat, vor allem jetzt mit dem weniger Herbizid, weniger Fungizide. Ich sage Fungizide, weniger Pestizide generell, weniger Dünger.
1: Und der Köbi ist interessant, weil
0: Bei mir ist es genial, muss man auszuprobieren, weil ich in einem Klima bin. Also, das Problem findet man immer in einem extremen Ort. Wenn das Klima irgendwo extrem ist, könnte es Auswüchsen. Also über Krankheiten, äh, genetische Sachen, hinten, die nicht sein, die gut sind, wo einfach mixiert eher. Mhm. So, für das Mittelland ist immer alles gleich. Und man muss heimlich gut schauen oder viel länger schauen oder kommt gerne nicht führen, man, bis man einen Unterschied sieht. Ja. Der ist es da die kommt es hier raus. Ja. Oh, da ist ein eingepackt. Ah, ja. Da kann ich die
1: Suche nach dem richtigen Korn, einem perfektes Angut für seinen Standort. treibt der Köbi also an. Seit Jahren investiert er viel Zeit und Geld. Letzte haben zum z.B. etwas aus Kanada bestellt oder mit dem Tirol getauscht. Tiroler, erzählt er, sitzen auf einem richtigen Schatz, auf einem Saatgutschatz. Weil in abgelegenen Tälern haben sie, eben, wie Bündner auch, ihr lokales Zeug gehalten. sind stolz darauf. Die
0: Bündner waren früher so die Sturen. Früher. Und die haben wenigstens ihr alte Zeug gehalten, also im Gegensatz zu uns oder im Land Das Dort hat man immer nur aufs Neue, Neue, Züchtung und Neue und noch mehr Ertrag, mehr Ertrag, mehr Ertrag.
1: Man merkt, der Köbi ist Antrieb von Leidenschaft, Interesse, aber auch Sorgen. Weil die Herausforderungen, die auf die Landwirtschaft zukommen, sind gross. Man weiß nicht recht, was wird passieren wird. Krankheiten, Pilze, das Klima, wo Pflanzen Pflanzen damit schlagen wachsen wachsende Bevölkerung, auch Unverträglichkeiten. Und
0: Wenn die Bevölkerung wüsste, und gerade die Schweizer Bevölkerung, wüsste, wie eng das wirklich ist mit Nahrung auf dem Weltmarkt, da würde jemand in die Augen reiben. Dank dem, was wir immer mit viel Geld locken können locken, geht's uns saumässig gut und wir haben immer Überfluss. Das könnte Fall aber auch schnell kippen, wenn wir mal die Welt mal. Ich habe das immer auf Börsen beobachtet, wie das läuft oder die die Ernte-Ding der ganzen Welt. Das ist extrem dünn worden die letzten zwei Jahre. Da braucht es im Fall irgendwie ein Land, wo richtig ausfällt. Also wenn jetzt so Amerika mal wegfallt oder irgendein Land wegfallt, dann werden das saumässig tüv für die Schweiz weil wir so viel importieren und nicht mehr selber machen.
1: Also dieses Rezept?
0: Möglichst viel selber machen. Also Techniken nicht weggehen und das Wissen nicht weggehen, Selber machen, dann braucht es Leute. Und dann können die Leute arbeiten. Und dann sind die Leute auch wieder zufrieden und stolz.
1: Der Punkt ist im Köbi sehr wichtig. Unabhängig sein, das Lokale, wo zum Glück die Leute auch wieder mehr Interesse daran haben.
0: Ich finde es das cool, wenn man einfach mehr, man eine Nahrung richtig fertig produzieren kann. Ich produziere nicht irgendeinen Rohstoff, der irgendwo in die Industrie geht und irgendwo auf der Welt wird es dann verscherbelt. Irgendjemand kauft irgendwo einen Joghurt, der hat ja keinen Bezug, null. Und ich mache alles. Vom Aussagen bis zum Verkauf. Konsument mache ich alles selber.
1: Das gilt auch für seine Kühe. Die fressen nur, was bei ihm wächst, geht darum auch weniger Milch.
0: Ich sehe einfach nicht ganz ein, warum man sich hier ums Verrecken produzieren muss. Nehmen wir mal Milch als Beispiel. Milch muss produzieren, obwohl ein Drittel vom Futter irgendwo von Brasilien oder von, von EU hergekarrt wird. Ich sehe das Sinn einfach nicht. Da kannst du auch weniger machen, das spielt auch keine Rolle. Aber ich, habe jetzt eine grosse, gute, eigentlich, ich nutze die Situation jetzt auch ein bisschen aus. Ich verkaufe jetzt natürlich mein Stück explizit als nur dort gewachsen. Und habe da einen guten Preis.
1: Natürlich ich fände er es auch schön, viel rauszuholen. Aus den Kühen, aus seinen Pflanzen, aber
0: Das Maximum ist nicht immer das Beste. Das Beste ist irgendwo der Rang finden zwischen Aufwand und Ertrag. Und das ist ein dünner Grat.
1: Wir laufen weiter am Versuchsfeld entlang. Die einen Pflänzli wachsen gut, andere kommen gar nicht. Vorbei an einer uralten Pfahlbauergerste. Bleiben vor einem Pflanzenstreifen stehen. Was ist denn das?
0: Das ist Ackerbohnen. Das ist äh, ein probiert zum äh, weißt, Wir haben irgendwann in Europa ein Eiweißproblem. und Wir schauen jetzt, wie es wachsen. Ja. Was man immer hat mit den hohen Bohnen sind die Blattleussprobleme. Mhm. Das ist, so Bohnen, Bohnen ja, das, Geschichte. Ist, das ist eine Bohnengeschichte. Ja. Okay.
1: Und noch ein paar Schritte weiter hinten steht das Reihe Sommerdinkel. In der setzt der große grosse Hoffnung.
0: Das, gibt einem, das gibt einen, wenn noch mehr Bauern einsteigen, gibt gibt einen Renner.
1: könnt ich den im Garten auch abpflanzen? Den
0: kannst du im Garten auch abpflanzen, ja. Das ist aber dann, der Dinkel ist wie mit dem Gerst und mit dem Haber, der ist auch mit dem Spelz verwachsen, mhm. der musst du auch schälen ja. Aber das gibt einen Renner, weiß
1: Die Sonne kommt raus und scheint aufs nasse Getreide. Die uralten Sorten um uns herum glitzern. An kommen, das ist also manchmal eine komplizierte Geschichte. Man darf nicht einfach irgendein Saatgut vermehren, in Umlauf bringen. Wer etwas Spezielles für spezielle Lagen sucht, findet das nicht einfach im Handel, auf der offiziellen Sortenliste. Der merkt, das ist kein Geheimnis, ist bestimmt, von wenigen Konzernen auf wenige große ertragreiche Sorten setzen. Das gut, das müsse ich in möglichst vielen, auch kleinen Händen bleiben, sagt Köbi. Nur so gelingt es, die genetische Vielfalt, die Artenvielfalt zu behalten, die sie in Zukunft so dringend brauche Umso glücklicher ist er, dass er das gut vor uns letztes Jahr in die Hand ist, dass er das erhalten und brauchen
0: kann. Mein Vorteil ist, ich habe sie jetzt. Wenn wir die jetzt alle schon geerntet haben und wieder eingelagert haben, kann ich alle drei, vier Sorten wieder aussäen, mhm. noch näher sie wieder haben, einfach wieder erneuern. Dann gibt es nicht mehr alle Jahre so einen riesen Streifen, gibt's alle Jahre noch so mhm. Und ich
1: einfach
0: kann einfach erneuern, erneuern, erneuern.
1: Dann muss ich jetzt noch mal nachfragen, wie ist es genau war, wie ist das Saggut von der ETH zum Köbi kommen? Die Initiative, um das jetzt bei dir äh, auszuprobieren und dass das Saatgut nicht verloren geht, ist, ist von Herkunft der ETH, hast du gesagt, Nein, ist meine Idee.
0: Ist Idee? Also, ja, wir haben schon mange, ich mache das schon einige Jahre aus einem Rahmen. Ja. Und da ist eigentlich in den Müll geworfen worden. Das ist aufgelöst worden, weg. In die haben sie in die Mulden geworfen.
1: Also, wer hat das in die
0: Mulden geworfen? Das ist aufgelöst worden und der Professor pensioniert. Das also, war mit Mulde fertig. Ende Diskussion. Was
1: hast du einfach mitbekommen?
0: Nicht ich, sondern ein, ein guter Kollege hat das mitbekommen. Und das extrem schwierig. Oder gefunden Und ist sofort auf die gefahren und hat die ganze Kirche Mulde in den Und hat alles wieder gefunden. Und hat alles Es ja. also, ist
1: nicht die Zusammenarbeit, sondern man ist wirklich auf den Abfall. Du ja, bist auf
0: der Abfall gegangen und hast gut geholt.
1: Für mich ist das recht abenteuerlich. Für den Köbi scheint es vor allem eine glückliche Fügung.
0: Auf den Zufall: Ein Mitarbeiter von diesem Professor hat das an der Ex-Mitarbeiter weiterverzählt und die Mitarbeiter hat das ihm zu Neune verzählt. Und der ist nebenbei zugekocht und hat das gehört. Sie hat es nicht an ihm verzählt, er hat das gehört. Und hat sie dann kontaktiert und gefragt: ja, Wo, was, wie? Und ist dann auf Zürich und hat die Mulder den Neusel.
1: Die Geschichte bringt mich irgendwie zum Schmunzeln, auch zum Nachdenken. Kann es also sein, dass wenn irgendein Kollege nicht in irgendeiner Nacht und Nebelaktion in eine Abfallmulde von einer Hochschule gestiegen wäre, Pflanzen, die, wer weiß vielleicht in Zukunft für unsere Ernährung total wichtig könnten werden, dass die verloren gegangen wären? Ja, in Seite Köbi.
0: In den Genbanken sind sie jetzt zum Glück eingelagert worden.
1: Zu diesen Genbanken später noch ein mehr.
0: Man kann dort auch wieder sagen, gut anfordern, aber erstens kommst du nur so zwei, drei Körnchen über um quasi Versuch zu machen. Und grossflächig ist da nie ein Saatgut Und das Problem ist, jedes Jahr, wo die nicht auf dem Feld steht, ist ein verlorenes Jahr für ihre Entwicklung. Jedes Jahr, wo die versorgen, sind sie in den ja.
1: Und wer pflanzt die noch an?
0: Niemand. Es ist zu wenig Ertrag.
1: Niemand ist wenig,
0: ja? <lacht> ja, aber niemand ist sehr, sehr wenig.
1: Mit dem Köbi könnte man noch stundenlang weiterreden. Das Thema ist riesig. Aber nach drei Stunden mache ich mich langsam auf den Heimweg. Es bleibt mir vieles hängen, Ein in seine Art, die Natur zu beobachten, selber zu denken, an seine Ideen zu glauben, einfach zu machen. Wie er und andere Buren in anderen Ländern gut tauschen, ausprobieren, den Weg, wo das gut zurückleitet. Wie wichtig die entwickelt Diversität ist für unsere Zukunft, auch die Zukunft von Porridge. Miss Porridge. Mich nimmt es Wunder, wie das echt in Zukunft könnte aussehen könnte, aus welchem Korn könnt sie, könnte, unter welchen Bedingungen wächst. Und eigentlich könnt ich den Podcast an dieser Stelle auch beenden. Aber ich merke, es treibt mich noch etwas weiter. Die ETH-Geschichte. Ein Bauer oder sein Kompliz fischen Fische-Zaggut aus dem Abfall. Ich weiss, vielleicht ist das nicht wichtig, aber ich bin einfach neugierig, würde wahnsinnig gerne wissen, wer da in diese Mulde gestiegen ist. Und ob so Aktionen braucht, um Sorten retten. Würden Sie sich schnell vorstellen?
2: Ja, also... Kurz
1: später bin ich drum am Telefon mit einem, wo der Köbi im Gespräch im Zusammenhang mit der ETH erwähnt hat, wo er als gut Guru bezeichnet hat, wo er viel Achtung vor ihm hat.
2: Ich heiße Peer Schilperort und komme aus Holland ursprünglich, aber ich lebe schon seit 40 Jahren in
1: Graubünden. Der Biologe Peer Schilperort. Er setzt sich im Bündnerland seit 40 Jahren für alte Sorten, Berggetreide ein und ist darum mit dem Köbi im Austausch.
2: Ich, ich finde es ganz gut, was er macht. Er ist wirklich in einer außerordentlichen Lage. Es ist nicht einfach, dort Ackerbau zu machen. Er braucht Sorten, die angepasst sind. Und da hat er tatsächlich auch Sorte gefunden, dass man sagt, ja, was er da gefunden hat, ist, ist sehr wichtig, auch, auch für das Berggebiet, also im Allgemeinen. Dass man auf seine Erfahrungen dann äh, wieder aufbauen kann. Er hat Sachen ausprobiert, die wir nicht ausprobiert haben. Und das ist das Spannende.
1: Braucht es so Leute, wo da tüfteln und einfach machen?
2: Ja, das, das braucht solche Leute. Man, wenn man was anfängt, man weiß nicht, was dabei rauskommt. Das kann man nicht vorhersagen. Und da kann dann einiges rauskommen, was man sagt, das ist wirklich interessant.
1: Mhm.
2: Es, es braucht wirklich solche Pioniere, so in dem Sinne.
1: Auch mit dem Peer Schilperort würde ich gerne drei Stunden reden. Er hat viel Erfahrung auch mit der Geschichte vom Getreide. Er erzählt mir zum Beispiel, wie viele alte Sorten, Landsorten, verloren gegangen sind. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man nur auf Zuchtsorten gesetzt hat, nur viel Ertrag gibt. Was nicht ins Zuchtprogramm passt hat, wie viele Sorten im Berggebiet ist zum Teil vergessen gegangen.
2: Also das meiste ist schon in den 60er-Jahren verschwunden. Einerseits verschwand der Bergackerbau an nicht für sich aus dem Berggebiet und es wurde nicht gezüchtet für das Berggebiet selber. Ich
1: merke, ich äh, mache mir gerade ein bisschen Sorgen, wenn ich das höre, all die Sorten, die hier also verschwunden sind. Aber der per Schild per Ort erklärt, man hat dann irgendwann gemerkt, dass man die Vielfalt braucht, die Eigenschaften auch von den alten Sorten, um zum Beispiel den Kranken nachkommen können. Er hat dann so viele alte Sorten wie möglich gesucht, wieder aufgespürt und auch geschaut, dass sie wieder angebaut werden. Grundsätzlich, sagt er, kümmert man sich also schon darum.
2: Man sieht da eine, ein, ein Umdenken ist im, im Gange. Und, und da braucht man einfach die Vielfalt. Da braucht man das Wissen von, von, der, von der biologischen Landwirtschaft. Das, das, das braucht es
1: alles. Grundsätzlich ist die Vielfalt von dem Saatgut die verschiedenen Genbanken gesichert und das Interesse an regionalem Getreide, auch Berggetreide, sind heute zum Glück gewachsen. Vielleicht auch, weil sie häufig einen anderen, intensiveren Geschmack haben als industrielle Sorten. Ich frage mich, was ich als Konsumentin machen kann, damit die Vielfalt erhalten bleibt. Jeder, jede kann einen Beitrag leisten, indem er ganz einfach regionale Produkte kauft, sagt er, wo natürlich aber etwas mehr kosten. Das Gleiche hat mir auch schon der Köbi gesagt.
0: Jetzt müssen wir mehr Leute bereit sein, um ein tiefes Produkt zu kaufen, das so nicht wie ist.
2: Genau so nehmen
1: Und noch ein konkreter Tipp vom Pierre Schilperort, mehr Gersten essen.
2: Die Gerste ist vernachlässigt, die ist als Futtergetreide verschrien. Es ist kein Futtergetreide, es ist ein Getreide für den Menschen. Und die Gerste sollte etwas mehr dann, <lacht> dann vertreten sein in der, in der Ernährung.
1: Ich mache eine innere Notiz, Gerste kaufen. Aber warum ich euch eigentlich leute, was hat der Pierre Schilperort jetzt mit der ETH-Sammlung zu tun? Er muss mich enttäuschen. Nicht viel, sagt er. Er kenne sie, hat mitbekommen, dass der physische Sortengarten aufgelöst worden ist, weil niemand mehr Interesse daran hatte. Aber er ist nicht in die Mulde gestiegen. Ein anderer sei für die Rettung zuständig sein. Bei dem soll ich doch anklopfen. Hans Oppliger, heisst er. Ein St. Galler Politiker aus dem Rintel, der sich sehr dafür eingesetzt hat. Also, der ist in die Mulde gestiegen. Ich überlege, ich ich wirklich noch in die Ostschweiz fahren um das Rätsel zu lösen. Aber wo ich so recherchiere, wer Hans Oppliger ist, was er gemacht hat, kann ich es nicht sein lassen und sitze ein paar Tage später im Zug nach Buchs. Der Hans Oppliger scheint auch so einen richtigen Sortenschützer, ein richtiger Sortenschützer und Pionier zu sein der schon lange mit alten Sorte Er hat z.B. dafür gesorgt, dass in der Region ein alten Mais, den ein Ritaler Riebbelmeis, geschützt, dass er wieder unter die Leute isch. Neben vielem anderem hatten er auch die Hände im Spiel gehabt, beim Schutz der St. Gallner Kalbsbratwurst. 1000 Sassa, ich weiß nicht, wo mich neugierig macht.
3: Zwei Stunden später.
1: Ich sitze neben ihm im Auto. Ja. Über dem Hemd dreht er ein Fasarpelz, unter dem grauen Bart ein breites Lächeln und zeigt mir in den nächsten vier Stunden die Halb-Ostschweiz. Ja,
2: und <lacht> wir.
3: Ja, auch.
1: Aber keine Angst, ich erzähle euch nur von einem kleinen Teil der Begegnung. Während wir durch die Altstadt von Buchs laufen, erzählt er, dass er auch Bienenfreund ist, Imker, Leiter der Fachstelle Bienenhaltung vom Kanton. Schon seine Diplomarbeit über Bienen geschrieben, auch wenn die dann gar noch nicht in waren.
3: Seit der Zeit im 80er war Biene oder? Bis vor 15 Jahren waren ein paar alte Männer, die ein rauchten, die das gemacht haben. Und vielleicht noch etwas Klosterfrauen. aber er hatte wieder Frauen gehabt, noch junge Leute. Jetzt hat es voll gekehrt. Jetzt reibt man nur noch die Augen, dass man voll im Trend ist, zumal nach ja. 30 Jahren.
1: <lacht> Hans Oppliger setzt sich vor allem dafür ein, dass regionale Wertschöpfungsketten wieder aufgebaut werden. Sagt das bei den Getreide, Reben oder anderem? Er sieht sich aber nicht so gerne als Pionier. Er lobt lieber andere. Merke ich, wird später. Wir sind ja auch Peru. Ich war schon mit dem Köbi Per gsi, wo äh, mich ja äh, äh, eigentlich hat. Du kennst den Köbi?
3: Ja, ja. Er ist mein Juwelier. Er hat den Ackerbau gelernt bei mir als Bergbau vor gut 30 Jahren.
1: Das han ich nicht gewusst. Hast du den Köbi auch motiviert, das mal zu probieren dort oben, oder, oder nicht? Nein,
3: nein. Das hat er für sich, das ist seine eigene Vision. Ja, da hat er selber herausgefunden.
1: Und es funktioniert?
3: Es funktioniert, ja. Man zahlt relativ viel Lehrgeld, wenn man so neue Sachen
1: hat. Er ist für mich, so wie ich ihm begegnet bin, ein saatgut oder?
3: Er ist ein Pionier, der alles ausprobiert. Das ist seine Natur. Sein Vater war schon genial. Also immer noch. Er hat ja von den Alpkäse, hat ja immer in Grünobel Preise gewonnen. Für den besten Alpkäse überhaupt im ganzen international im Alpenraum. Man muss Leute haben, die etwas riskieren. Du brauchst eine gewisse Risikofreudigkeit. Und schon sein Grossvater war in Sachen Bienenzucht Pionier. Das ist wahrscheinlich einfach keine Ahnung. Genetisch verlangt.
1: Drei Generationen Köbis mit dem Drang zu neuen, eigenen Wegen. Oder vier Generationen. Ein Köbis im Jüngsten heisst nämlich auch Köbi. Wir werden kurz unterbrochen. So.
3: Entschuldigung. Mach gar nichts. Hallo? Hier ja, ist Hans Oppling. Hast du probiert ihn Oh, ich bin gerade im in Interview,
1: Entschuldigung. Der Drag denn der Nusspionier. Da bimmelt es von Pionieren, merke ich. Auch bei den Nüssen gehe darum, die Vielfalt zu erhalten, Sorten weiterzuentwickeln, zu testen, brauchen. Wie beim Getreide.
3: Wir wissen nicht, was die 50 Jahre für Umweltbedingungen sind oder was die Leute für Bedürfnisse haben. Dann ist es wichtig, man hat einfach einen riesigen genetischen Genpool, wo man kann sagen kann, diese Arten kreizen wir hier ein, dann haben wir sie gibt immer unerwartete Entwicklungen.
1: Zum Genpool zu halten, ist es neben Wissenschaft, Züchter und so weiter eben Gold wert, dass es Leute wieder Köbi, die einfach machen, auch wenn man es vielleicht mal komisch anschaut.
3: Die bringen Gesellschaft First. Es braucht immer Leute, die nicht normal sind, oder?
1: Das meint er positiv.
3: Weil die selber bringen Gesellschaft für sie. die bringen die langfristigen Lösungen, wenn sie hebet. Ja, Die meisten haben das Bedürfnis, sozusagen normal zu sein.
1: Die, die einfach machen. Da gehört Hans Oppliger, soweit ich das beurteilen kann, definitiv auch dazu. Das merkt man auch, wenn er erzählt, wie das mit dem Ritaler Ribbelmais gelaufen ist. Der Wiederentdeckung von dieser alten Sorte. Das Beispiel wollte ich schnell erzählen, weil es zeigt, was für unglaubliche Wege das Saaggut zurückliegt. Heute wird der Ribbel-Mais wieder fleissig angebaut.
3: Vor 25 Jahren war alles im Bad ausser der Patonage, das Speisemais im Tessin. Aber bei uns hast du das praktisch nur noch in alten, bei alten Leuten gefunden, alte Sorten Mais, im und zum Thönerfutter.
1: Zum ersten Mal begegnet ist der Hans Oppliger dem Mais aber nicht in der Schweiz, sondern im 1986 im Norden von Pakistan. Dort ist er mit seiner Familie für ein Ernährungsprojekt von der DZA. Man hat getestet, welches Getreide, welches Mais in den Bergen oben am besten wachsen würde. Und der Ritaler Ribelmais, war sei eben der beste gewesen. Aber wie ist der dort aufgekommen? Über einen Kollegen von Neuseeland.
3: Also das Sägut haben die Neuseeländer, die in Pakistan haben, hat, hat das im Semit geholt, Mexiko Centro Internacional de Mais Maisi Trigo. Und dann nachher ist das eine kältetolerante Sorte ausgelesen, worden, um in Pakistan auf der Höhe zu testen. Also nochmal... Der Mais von Dorf und Tal ist über Mexiko, über den Neuseeländer Berater, auf Pakistan. gekommen. Und die haben das dort zuerst mal getroffen, der Mais.
1: Getroffen und sofort toll gefunden. er der doch zurück in die Schweiz, unter die Leute. Im 1996 hat er dann mit einem Kollegen zum AOP-Schutz angemeldet und hat zusammen mit Müller, Bauern und so weiter eine neue Wertschöpfungskette aufgebaut. Bald haben sie dann gemerkt, dass unbedingt nicht nur eine Sorte, sondern möglichst viele alte riebelmais sorte sichern müssen damit es, falls ein Problem, ein Krankheit auftaucht, auf andere können zurückgreifen. Sie haben beschlossen,
3: wir suchen die ganze genetische Vielfalt, was zwischen Bodensee und Bündnerland, Fürsten und Lechtenstein, die alten Leute noch erhalten haben, als Familienkulturgut. Äh, die einen sind ein bisschen dicker, die anderen ein bisschen kleine Körner, heller, dunkler. Dann sind wir dann Ach bis zehn Jahren hat man denn alles abgeklappert, zu den alten Leuten, die in schauen, was sie noch irgenden irgendeinen Kolben. Dann hat man die, wenn man einen gefunden hat, was speziell ist, zwischenformiert. Mhm. Ich mag mich erinnern, von gut 20 Jahren, als ich hier Sackot formiert habe, meistens im Fachleut da und gesagt weißt du, dass das illegal ist, was du machst, eine halbe Hektar Sackot machen. Das wäre eigentlich strafbar Aber das ist halt gleich, du musst halt manchmal etwas machen für die Sache. Mhm. <lacht> Dann hat man dann bei uns ein Kühllager gebaut am Landwirtschaftszentrum.
1: Und hat Saaggut in diesem Kühllager gelagert. Eine Kopie davon hat man in die Nationale Genbank im Kanton Freiburg gegeben und eine andere auf Spitzbergen zwischen Norwegen und dem Nordpol in internationalen Saaggut-Tresor im ewigen Eis. So läuft das. Ich bin baff, welche detektivische Arbeit dahinter steckt beim Suchen, beim Erhalten von alten Sorten, und in diesem Kühlraum herum, die also unbedingt noch in die Schatzkammer voller Sack. Auf dem Weg fahren wir auf Felder vorbei. Maisfelder. Auf der einen Seite steht ein eine alte Sorte, also. auf der anderen ein Hybridmais. Hab ich einen Unterschied gesehen, fragt Hans Oppriger. Ja, sogar ich als Laie sehe das. Auf dem Hybridfeld sehen alle Pflanzen gleich aus. Auf dem anderen gibt es einen Unterschiede.
3: Die neuen Sorten haben genau nur ein Genmuster. Jede Pflanze in einem Maisacker, alle 100'000 Pflanzen sind genetisch genau das Gleiche. Alte Sorten sind wie eine Bevölkerung. Wenn man die Bevölkerung anschaut, ist jeder Mensch genetisch anders, einmalig.
1: Einmalig tönt super. Das heißt jetzt aber nicht, dass alte Sorten per se einfach besser sind.
3: Die meisten Leute meinen, die Sorten sind gleich resistent. Und das ist eben das Gegenteil der Fall. Was wahr ist, ist, dass in alten Sorten, z.B. in den Hunderten von Berggetreidesorten, die wir da abgesichert haben. Vielleicht hat es das eine Resistenz-Gen in dieser Sorte. Aber dann hätte es vielleicht 20 Schwächen ohne. Das heißt, in der Natur ist er, nachher, hat er gleich verloren. Das hat Mais. im Vergleich zu den Zuchtsorten, wo man schon die besten Sorten hat auf der Welt und direkt kombiniert, darum sind die viel Durchsetzungskräftiger. Ah, man darf trotzdem die Alten nicht wegrühren. Wegen dem einen oder zwei einmaligen gehen.
1: Wir sind angekommen, vor einem schönen Holzbau. Wo sind wir jetzt gelandet?
3: Jetzt sind wir im Landwirtschaftszentrum des Kantons St. Gallen.
1: Da ist auch die Landwirtschaftsschule. Hier ist der,
3: der, der Sack und oh,
1: jetzt gehen wir dann Kühlerum rum. Wir okay. gehen und landet jetzt endlich in der Kühlen Schatzkammer. Das ist ein hier da rein. Das sind so ein kleiner Raum, ja, ein Sortenparadies. Das, kleine,
3: ja, also der, das ganze Gestell ist ribble Nein, dort, wo wir es angezogen ist die Kiste dort oben. Ja. Plus die hier Ah, das sind rote, rote Kolben? Rote Kolben. Ja. Mit ihrem Sack und ganz reine rote Kolben.
1: Keine Ahnung. Oh, voilà. Kein okay, Schwefelbohnen, <lacht> <lacht> ganz viel anders. Gestapelt und bis unter Decke, und in Kisten, in kleinen Karton in so Und dann, dann sehe ich sie.
3: Das ist die alte von der ETH-Sammlung. Das ist in den vielen Kisten, wo Violette da angeschrieben ja. ist.
1: Vor ETH? uns liegt okay. das von der ETH-Sammlung. süberlich ist sauberlich angeschrieben.
3: Z.B. kanadischer kanadische Winterweizen oder irgendwie russische Herkünfte. Es sei so, so halt von
1: der ETH kam sie hierher und von hier da aufs Wald Welt des Köbi. Zum Weiterschwätzen zu gehen wir raus. Es wird langsam ja, kalt. Wir es ist Zeit für die letzte Frage. Das heisst, du bist der, der in der Nacht- und Nebelaktion. Nein. In dieser Abfallmulde das Zeug rausgekriegt hat. Kollegin. Okay, nochmal etwas anderes. Eine Kollegin war es also. Eine
3: Kollegin hat früher als Assistentin von Professor Stamp, Pflanzenprofessor an der ETH, in der Forschungsstation Eschiken, dort oberhalb in Frieden. und jedes Jahr hat es Ernst Merz, der Anbauleiter war. Und Als ich gesehen habe, dass der Stamp pensioniert hat, haben wir sie als Ackerbauberater abgeworben. Mhm. Und dann kam sie hierher und hat dann gehört, dass die dort unten nur noch ein digitales Garten wollen.
1: Wo hat sie denn das gehört?
3: Ja, man gehört halt gehört. Das wie man halt, ja. ja. <lacht> ich muss halt etwas umlassen. Dann hat man gesagt, weg mit dem Zeug, geht nur Arbeit. Und dann, als sie das gehört hat, habe sofort Probiert, dass wir das daanne bringe mir in den Kühlerraum, der muss einfach mal da inne, vielleicht kann ja. es mal brauchen. Sie ist denn hätte, denen Leute von der, die gefragt haben, dürfen sie holen, mhm. also hat es nicht nicht holen, fahren sie ist wirklich in
1: die Mulde gestiegen. Das ist ja so ein bisschen spielerisch gefragt, meine Frage, ich muss man dann so gut klauen in der Nacht- Nein, und Nebel-Aktion?
3: Wir haben alles <lacht> abgesprochen. Nein, es ist das genau. nicht zugegeben. Offiziell
1: es ist nichts geklaut. worden? Nein, überhaupt nicht. Nein, selbstverständlich. Nein. Natürlich nicht. <lacht> Hans Oppliger betont, die Leute von der ETH in ihrem Zeug natürlich sehr Sorge gehabt, sich das Leben lang um die Sorte kümmert. Aber durch die Umstände hätte es schon sein, dass, wenn es niemand wollte, irgendwann in den Kübel gekommen wäre. <lacht> Das ist nicht schlimm?
3: Das ist das Leben, ja. Ein
1: paar Sorten, mehr oder weniger? Erbt.
3: Ja, also das Leben ist erbt, ja.
1: Das Rätsel um die Mulden ist also mehr oder weniger gelöst. Weiter darauf herumreiten lohnt sich, glaube ich, aber nicht. Weil es ist ja auch nicht so wichtig. Was wichtig ist? Dass es Leute gibt, die sich kümmern, um das Saggut. Leute, die eigene Initiativen zeigen. Leute wie Hans Oppliger, der Köbi und sicher ganz viel mehr. Zum Abschied frage ich Hans Oppliger, was isst du zum Morgen?
3: Ich weiss jetzt halt habe muss. <lacht> Ich nehme ein halbes Tasschen halb einfach hier, Flöckchen, halb Tasse Milch, halb Tasse Wasser und ganz ganze Preise Salz. Und das am Abend vorher einweichen.
1: Das bringt mich wieder zu meinem Porridge, zum Köbi und zum Hafer, zum Versuchsfeld. Darum ich ihm jetzt noch schnell an. Nur kurz, weil er ist sicher beschäftigt und der Podcast fast durch. Mehr als ein Monat ist vergangen. Ich wollte nachfragen, wie es geht, was aus seinem Renner, dem phänomenalen Sommerdinkel geworden ist, und natürlich auch wissen, wie es dem Hafer geht. Köbi?
4: Ja, ah, oh, ich, ich bin da. Ja.
1: Sehr gut. Ja, ein Weilchen ist es her, oder?
4: Ja, sag nicht. Wie geht es dir langen in, in, der,
1: in der Zwischenzeit? Ja, prächtig. Sicher?
4: Ja, mir geht es gut, der Familie geht es gut. Am ähm,
1: kleinsten, am jüngsten Köbi auch?
4: Ja, ja, ja. ja. Voll frech. Und wie geht es dem Hafer? Ja, ich muss. Es gibt zwei Gesichter dieses Jahr. Die haben geerntet, das hat etwas gegeben. Wir hatten ein Problem mit dem Wetter, wir hatten dreimal Hagel gehabt mhm. und hatten eigentlich einen total Verlust. Wir haben dann irgendwas Neues ausprobiert. Also ausprobiert, wir haben es einfach mal gestohlen. Und was passiert? Dann hat der Hafer neue Treib gemacht. Da habe ich selber auch gestanden. Neue Seitentriebe und hat dann tatsächlich noch mal einen Erd gemacht. Wir haben Ende September, Anfang Oktober einen Slitz sternten ja
1: Was mich auch wahnsinnig gewundert hat, was ist aus dem Renner geworden? Der Sommerdinkel zum Beispiel, oder? All die Versuche, die du dort gepflanzt hast.
4: Ja, der hat natürlich auch. Wie alle die Versuche, hat natürlich unheimliche Mitleidenschaft gezogen.
1: Wegen dem Hagel? Jetzt,
4: ja, wegen dem Hagel natürlich. Die, das war dreimal wirklich straubig Geschichte. Alles kaputt gegangen. Jetzt die Sommerfrüchte, eben der Dinkel, ja. Die alten und die alten waren in einem Stadion, im Wachstumsstadium, wo, wo es noch nicht viel gemacht hat. Also da können wir tatsächlich noch, noch weiternehmen von dem. Ja. Von den Rennen haben wir tatsächlich noch ein Saatgut wieder mitnehmen Also klar, es ist ein verlorenes Jahr, aber von dem können wir wenigstens wieder weitermachen. Ja.
1: Und bei vielen anderen stehst du jetzt nur noch mit irgendwie zwei, drei Sämeln da?
4: Ja genau, ungefähr. Dann ja. geht es bei null wieder los. Das sind jetzt zwei Jahre, sind wir jetzt da hinten rein. Aber mhm. ja, das kannst du nicht ändern. Das ist, einfach, das ist einfach Fakt, ja.
1: Du hast mir ja vorher schon mal gesagt, es ist eine ewige Suche, oder? Und ein ewiges Versuchen. <lacht> <lacht>
4: ja, es ist ein ewiges Werk. Das ist eine Schatzsuche, wo man einfach immer noch wieder einen Hinweis findet und einen und Ja.
1: Aber deine Motivation ist jetzt nicht gebrochen. Nein, nein, nein. Ich meine, 99% kaputt, das, das ist noch hart.
4: Ja, das ist hart, aber das ist Natur. Klar ärgert es mich auch. Aber äh, ich kann mich 50 Jahre ärgern, es nützt nichts. Äh, in dieser Branche, in diesem Punkt, gibt es nur Für Fürschi. Wenn du jetzt aufgibst, dann nützt ja so alles nichts.
1: Wenn ihr Feedback habt zum Podcast, zum Thema «Ich würde mich freuen», schreibt einfach auf input.srf3.ch. Und nächste Woche bleiben wir bei Nahrung, die aus dem Boden springt, machen den Gump vom Horn zur Bohne. Respektiv wir machen den Weltreis. Zumindest per Telefon. Mein Kollege Samuel Emch, ein grosser Kaffeetrinker, versucht, seinen Kaffeebohnen anzugehen. Und zwar zurück bis zum Kaffeebauer oder der Kaffeebäuerin.
2: Ja, bis zur wird es unmöglich sein. Das geht nicht.
1: Reis Reis, wo zum Scheitern verurteilt ist, vielleicht. Aber natürlich wagen wir es trotzdem, tauchen in die verschlungene Welt vom Kaffee ab. Und wer weiß, vielleicht haben wir ja Glück.
4: Hallo?